0: Nuovo San Siro sì o Nuovo San Siro no? Gli arabi si prenderanno tutte le stelle del calcio europeo. A proposito, dove spenderà tutti i suoi soldi Neymar? Scusate se mi intrometto nel vostro ascolto. Sono Nicola Carosieli, giornalista di Milano Finanza e sono l'autore di Pallone d'Oro, il podcast di Class Editori che ogni mercoledì tratterà un argomento calcistico con un taglio finanziario per capire come le scelte finanziarie e politiche possono influenzare quelle prese nei campi da calcio e viceversa. Podcast i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 27 settembre e queste sono notizie a colazione. Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il terreno più fertile d'Europa per la disinformazione su internet è l'Italia. Messaggi parziali, contenuti fuorvianti o addirittura falsi si trovano in tutto il territorio dell'Unione Europea, ma in Italia, tra l'1 gennaio e il 30 giugno di quest'anno, metà ha dovuto cancellare il maggior numero di post su Facebook e Instagram perché in violazione delle politiche anti-fake news, dannose per la salute o di interferenza con gli elettori o con i censimenti nei paesi degli stati membri dell'Unione. Come scrive la stampa, la Commissione rende pubblico il rapporto sullo stato di attuazione del codice di condotta firmato con i principali operatori del web, informazioni raccolte a luglio e che mettono in luce come lo stivale sia il cavallo di troia dell'Unione Europea. Sugli oltre 140.000 post rimossi dal noto social network, più di 45.000 sono stati cancellati in Italia. Circa il 33% del materiale fake in circolazione su Facebook era dunque concentrato in Italia. Nessuno risulta esposto come gli italiani. Dopo l'Italia, l'attività di pulizia delle bacheche ha riguardato Germania, con oltre 22.000 contenuti rimossi, La Spagna, 16.000 e i Paesi Bassi, con 13.000. Il primato italiano di ricettacolo europeo di contenuti informativi non veri si estende anche a Instagram. Dal canale di condivisione di immagini accompagnate da Didascalie, metà ha rimosso in totale più di 6.900 pubblicazioni. Il numero più alto anche in questo caso si registra in Italia, con più di 1.900 rimozioni. Seguono Spagna con 1.200 e Germania con 1.100. La cultura del falso o comunque del non vero non è prerogativa dell'utente semplice perché complessivamente in Italia si registra il maggior numero di rimozioni di banner pubblicitari da Facebook e Instagram per violazione della politica sulla disinformazione dell'Unione Europea. Oltre 3.600 pubblicità rimosse più della Polonia con 3005 e della Germania con 2009. Ancora, l'Italia si erge come primo paese dell'Unione Europea per numero di propaganda politica fake. Gli annunci elettorali nel gergo del web vengono chiamati SIP, sigla che in inglese sta per questioni sociali, elezioni o politica. In Italia sono stati rimossi 62.000 SIP da Facebook e Instagram. Ancora una volta, Il numero più alto dell'Unione Europea. Dopo l'Italia ci sono Germania e Francia. Che sia PC o smartphone non fa differenza, i social non sono a misura di italiani. TikTok ha visto la chiusura di oltre 1.300.000 account falsi, non collegati a persone realmente esistenti o registrate sotto mentite spoglie. 300.000 in più di quelli disabilitati in Spagna e Germania. È il numero più alto di tutta Europa. Questi account falsi in Italia avevano quasi 7 milioni di follower esposti ai contenuti e veicolati. Anche qui, cifre record. Ci piazziamo al secondo posto soltanto per il numero di video rimossi da YouTube, oltre 2.600, e il numero di domini interessati da azioni manuali per le norme anti-spam per la ricerca web di Google, oltre 500.000. Insomma, è bene che stiamo attenti quando utilizziamo i social network e internet in generale a quello che leggiamo o vediamo. L'Italia, tra i paesi europei, è al nono posto per numero di immigrati rispetto alla popolazione nazionale. Al primo posto c'è la Spagna, dove il 13,9% dei suoi abitanti sono immigrati al secondo l'Irlanda, 13,8%, al terzo la Svezia, poi c'è la Germania, al quinto il Regno Unito, al sesto l'Olanda, settima la Francia, ottava la Grecia e poi come dicevamo prima al nono posto c'è l'Italia con l'8,3% di abitanti immigrati. Come scrive Michele Serra sulla sua amaca, la fonte è il rapporto delle Nazioni Unite sulla popolazione mondiale del 2005 e successivi aggiornamenti. L'ultimo è dell'agosto di quest'anno. Le cifre non dicono mai tutto e su un fenomeno non sempre in chiaro come le migrazioni possono essere incomplete, ma hanno un peso evidente, tendono all'oggettività e non possono essere ignorate. Siamo primi per numeri di sbarchi, tra gli ultimi per accoglienza. Un'accoglienza così scadente, a parte la generosità dei volontari e dei soccorritori in divisa, da rendere lecito il sospetto che la si mantenga tale per favorire la volontà degli stranieri in transito di andarsene al più presto laddove, per esempio in Germania, la volontà politica di integrazione e di potenziale concittadinanza è molto più forte. «La lagna meloniana», scrive sempre Michele Serra, «e la brutalità salviniana», hanno come tutte le posizioni politiche una loro ragion d'essere, calcolo elettorale per esempio, o anche semplicemente sincera xenofobia, ma non hanno alcuna pezza d'appoggio nella realtà fattuale del continente europeo che vede altri paesi molto più capaci di accogliere riducendo l'impatto negativo che c'è e valorizzando le grandi opportunità che ci sono. Che il nostro duo patriottico polemizzi proprio con chi sulla gestione dell'immigrazione è più solido, più preparato e non da ultimo più ospitale per noi, scrive sempre Michele Serra, è veramente imbarazzante. Un giudice di un tribunale di New York ha stabilito che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commesso una frode fiscale per diversi anni, falsificando i reali valori delle sue proprietà e delle sue società. Come scrive il Corriere, è il più forte colpo all'immagine di imprenditore scaltro e di successo che Trump si era costruito negli anni prima della scalata alla Casa Bianca. Il giudice di New York ha ordinato la revoca di alcune licenze commerciali rendendogli così difficile o addirittura impossibile fare affari a Manhattan. La decisione del giudice è arrivata dopo che è stato stabilito che l'ex presidente degli Stati Uniti insieme ai figli e ad altri responsabili di persistenti violazioni ha frodato banche e assicurazioni, gonfiando il valore dei suoi asset fino a 3,6 miliardi di dollari. Lo stesso giudice ha annunciato che continuerà ad esserci una figura indipendente che supervisionerà le operazioni della Trump Organization. Trump aveva ottenuto un significativo beneficio economico fornendo informazioni errate sul suo valore finanziario, come i 150 milioni di dollari di tassi di interesse favorevoli ottenuti dalle banche. Il giudice ha dichiarato che le questioni rimanenti da affrontare nel processo riguardano la determinazione della responsabilità per le altre accuse, nonché l'importo che Trump e gli altri imputati dovrebbero pagare. Le dichiarazioni finanziarie fornite dai Trump a creditori e assicuratori per circa un decennio sono state ritenute false. Nell'ordinanza il giudice ha respinto la testimonianza resa da Trump durante il processo in cui l'ex presidente aveva sostenuto che le dichiarazioni finanziarie non erano fraudolente perché contenevano delle dichiarazioni di non responsabilità.